0: Västergötlands forminnesförening presenterar mord, avrättningar och bödlar. Historiken Annika Sandén från Stockholms universitet har granskat ett uppmärksammat mord från 1691 på en tolvårig pojke i Håkantorp vid Gudhem.
1: Intervjuare är Henrik Damberg.
0: Västgötlands historiepodd handlar idag om mord, avrättningar och bödlar. Och till min hjälp för att utreda lite om de här frågorna har jag Annika Sandén som är historiker vid Stockholms universitet. Och vi är ute och går här i Gudhems härad i socken för här hände det ett mord för länge sedan. Visst var det så Annika?
1: Precis. Ett förfärligt mord, om man nu kan gradera mord. Det var en liten gosse som råkade ut för en dråpare som var mer än vansinnig, får man säga.
0: Ja, och det här var 1691 som det inträffade. Och det finns faktiskt här i en hage i torp. Vi går precis över vägen här. Nu ska vi se om vi kan ta oss in i hagen. Vi går över vägen mellan... Falköping och Varnhem kan man väl säga. Och så ska vi försöka ta oss in i hagen. För det finns fortfarande ett litet monument. Det finns ett monument här som påminner om den här händelsen. Här kan vi klättra igenom. Får att se hur det går. Och Anders Sandén, hur kommer det sig att du känner till det här fallet?
1: Jo, jag har skrivit om bödlar. Och jag har sökt efter bödlar. Information om dem, upplysningar om dem på alla sätt och vis från under svensk och I en av alla dessa otaliga googlingar så kom jag över en hembygdsforskares skrift om den här förfärliga händelsen. Och sen så insåg jag då att det fanns en, också en, en väldigt stark historia bakom det här mordet. alltså Ett exceptionellt väldokumenterat fall som det visade sig.
0: Mm. Ska vi berätta då lite ja. vad som hände, men först kan vi väl förklara lite granna vad det är vi står vid här nu. Ett monument som då sägs stå på den plats där mordet begicks.
1: Ja, det är alltså som en, en rund stensättning. Det är alltså ett monument för den plats där detta skedde. Och vi har diskuterat ju här huruvida det här är en nutida minnesplats eller om den faktiskt har några år på nacken. Och vi kan mycket väl tänka oss att den har det eftersom ju detta var ett så ovanligt hjärteknipande fall så har det säkert gått i, i berättelser genom generationerna. Så att den kan mycket väl vara så att den här kom till för rätt så länge sedan.
0: Men vi vet alltså inte säkert. men Nej. Kanske var det ungefär här då som det inträffade. Vi ska ja. säga att I den här stensättningen så är det en pinne också en ja. som sitter i mitten här mm. som markerar ja. eh, centrum för, för den här stensättningen. Mm. Okej, okay, vad var det då som hände? Jo, nu får vi hjälpas åt här. Ja. Den 4 september 1691 ja. då var det så att en vis Nils Andersson. Han hade varit på Axelvalahed. Mm. Han var alltså Soldat. Soldat, han ja. Okej. Okay. Ja. Ja. Eh...
1: Ryttare och han red.
0: Och då hade han varit då på Axelvalahed och ägnat sig åt...
1: Det hade varit en mönstring där. De hade haft övningar. Och han skulle senare då framhålla som till sitt försvar att han var som uppskakad av de här våldsamma sammandrabbningarna som de hade övat sig i. Så han red och han kom här i full galopp
0: mm. Men först hade han ju varit i Sätuna ja. som ligger mellan här Mellan ja. Axvalahed Axvalahed ligger väl ungefär en och en halv mil ja. norrut här kan man säga ja. då. Och mellan här så, ungefär ligger Sätuna och där bodde hans mor ja. Och henne besökte han
1: Just det, och där hade han också då suttit och druckit Så han var ju ganska berusad när han galopperade fram här Mm. Och stött ihop med de här barnen.
0: Mm. Och först hade han faktiskt stött ihop med ett par andra män. Ja. Som han hade börjat bråka med.
1: Ja, jag tror han hade börjat bråka med dem. Och jag tror till och med att han hade stött ihop med några kvinnor också. Några unga kvinnor som han hade sagt någonting ohyfsat till. Men galopperat vidare på mm. sin väg.
0: Och här då, mitt före Mjölbärarkullen, vid landsvägen. Ja. Så stöttade han ihop med ett par barn. Det var Sven Andersson och Karin Nilsdotter.
1: Ja. Karin eh, arbetade som piga på den gård där Sven eh, och det hörde till hennes sysslor då att valla kor eller ta hem korna på kvällen så vad det hon skulle göra så hon var och hämtade korna och hade då sällskap med Sven och så kan vi tänka oss hur de gick fram här kanske från det hållet, nu pekar jag mot Håkantorps mm. kyrka vi mm. tänker oss att de bodde där i byn och så gick de hit för att hämta korna kona var väl då antagligen en bit härifrån. Och här så råkar de då deras väg korsas av en den här galne, ganska brusade mannen som uppenbarligen var aggressiv och som uppenbarligen var grälsjuk på något sätt.
0: Ja, Nils Andersson var det, ja. Nils Andersson, Man, ja. Mm. Vad sa
1: jag? Ja. Nej, du sa ingenting. <laughs> Nils Andersson, mm. ja precis. Och det som hände var då att han kom alltså i rasande fart rätt emot dem så att de fick kastas åt sidorna de här barnen. Eh, och eh, Karin hon tog skydd bakom en stenmur som ska ha varit här någonstans. Eh, det ligger faktiskt en mur här längs med vägen. Det skulle ju kunna vara den mm. eh, som då har byggts på genom Absolut, men det aha. vet vi inte hon i alla fall tog skydd Sven hann inte ta skydd utan han hamnade så att säga liksom under hästen eller runt eller att den här ryttaren då började eh, cirkulera runt den här lilla stackars Sven eh, och han tappade sin mössa den här ryttaren och att Sven böjde sig och tog upp den och han bad till och med den här ryttaren om att vara snäll mot mig och lämna mig i fred och göra mig inte illa det är förskräckliga scener som den här flickan och Karin ju ser från sitt gömställe där bakom. Och sen så sätter han iväg den här ryttaren, galopperar iväg, men ändrar sig och kastar om sin häst och rider tillbaka igen runt Sven, som väl på något sätt bara har börjat samla sig. Kan vi tänka oss. Och sen börjar han då återigen och dansar runt med sin häst så att pojken hamnar under hästen. Eh, och sen så tar han fram sin värja och så sticker han den här gossen, alltså dödar honom med värjan från ryggen på hästen.
0: Mm. Och vet vi hur gammal Sven var?
1: Han, var eh, han ska ha varit omkring 12 år.
0: Och, och, pigan, och pigan här då, var
1: också omkring 12 år, mm. de var jämnåriga.
0: Vet vi om de kände varandra? Kände Nej. han de här två det, ha, unga? Det,
1: det vet vi inte. Det framgår inte av protokollet i alla fall. Jag skulle inte tro det utan jag tänker nog mer att han var rasande. Att han var väldigt frustrerad den här mannen och att han så att säga letade upp någon. Att få ge utlopp åt sin frustration och aggressivitet som han reds av just i den här stunden. Eftersom vi vet då att han ju var på ett, ett antal personer längs med vägen innan det här slutligen hände då med den här tolvåriga Sven. Mm.
0: Ja, hur gick det då för Sven?
1: Ja, Sven han avled. Eh, och den här, så som vi då får veta när den här rättegången då kommer igång sen. Det är ju så vi får veta någonting om vad som hände. Så var ju då den här tolvåriga flickan Karin först ut att vittna. Hon hade ju, ju faktiskt sett allting från sitt gömställe. Eh, och hon var säkert alldeles förskräckligt chockad. För att hon hade först gått och hämtat korna hon hade inte direkt sprungit hem och hon hade först hämtat korna och vallat hem dem och sen sagt till alla att ni måste komma och, och hämta Sven han har blivit när eh, han ligger död eller någonting sånt där eh, och det är ju ett otroligt eh, fantastiskt eh, formulerat protokoll i den här domsboken det är alltså hela tolv sidor långt, väldokumenterat och det är som att den här Notarien har verkligen målat upp bilder som vi kan se framför oss idag om hur till exempel då, den här ä, lille pojkens vän, ä, hans, ä, där han bodde, grannen där, jag tror han heter Arvid, grannen där, som hade gått till sin kvarn efter middagen, han hade en liten kvarn och sen hade han gått ut och tagit in kvällen och tänt sig en pipa och så satt han där och han kunde då på håll se hur Karin liksom nästan springer med korna ner för kullen och, och skriker liksom så här och säger någonting och att de, han hör ju inte vad de säger men han ser att någonting har hänt och så går han dit och så får han veta. Och då nästan omedelbart så ber han några av sina drängar att eh, sadla hans häst för nu ska han ut och leta för att flickan har ju sett att den här ryttaren ju galopperade iväg igen och vilket håll det var och sådär. Så hon liksom sätter dem i rätt riktning då för att jaga rätt på den här mannen.
0: Ja, han var ju från Varthofta trakten, Badene och dagen efter så får de ju tag på honom.
1: Ja, jag tror faktiskt att det tar lite mer än en dag för det är ju ett, det är ju lite grann som ett så här i efterhand som ett filmmanus med hur de söker den här uh, Nils Andersson den här mördaren och hur de liksom genom att de frågar sig fram för det är han då den här Arvid, den här grannen han som tänder pipan, han ger sig väg ut och han är hemma hos föräldrarna till den här stackars, eller till den här mördades Sven och föräldrarna är i stor sorg och gråter och vet inte vad de ska ta sig till och Arvid säger då jag ska hitta den här mördaren så då ger han sig ut med några andra karar och de rider alltså i landskapet och tar då efter att någon och frågar efter i synnerhet hans häst som ju då är brun, svartbläsig, som de säger och sen har den en vit fot. Så de försöker liksom att eh, identifiera vem den här mannen är och de lyckas ju också då lokalisera hans syster. Eh, och den här systern har ju kunnat berätta om att hennes bror har kommit till henne efter men då visste hon ju inte vad som hade hänt men hon kunde se att han var upprörd och hon kunde också se att hästen var i dåligt skick som att han red den alldeles för hårt och hon hade sagt detta till honom så det här med hästen hur den såg ut och vilket skick den var det kom faktiskt att spela roll sen under rättegången det var ju väldigt många indicier mot den här Mördaren, Alltså som då gick ut som, för att då kunna fälla honom. Och ett indicium var just att människorna i hans närhet inte verkade ömma för honom. Det heter till exempel att folk som till exempel hans syster verkar ömma mer för hästen än om honom. För hon tar in den och tvättar den och tar hand om den och sådär. Det är ju sällan man får den typen av... Eh, Berättelser i ett domstolsprotokoll, men i alla fall. Så att det var någonting med den här mannen. Att de då, genom att eh, hur de kunde liksom lokalisera vittnesmål kring hans väg, så hittar de ju honom då efter, jag tror faktiskt att det är två dygn eller någonting sånt. Eh, och då, och då hittar de också, inte honom först utan de hittar hästen. Och då kan de se den. Den står i ett skjul eller ett stall någonstans. Och de kan se, ja det är den. Den har de här färgerna och den har den här foten. Eh, och de kan liksom då på något sätt lokalisera honom genom att de hittar hästen. Och sen när de går in i stugan så hittar de honom inte. Och sen så... Eh, på den här tiden så var ju då pistolerna sådana att man måste ladda dem med krut och så måste man tända med eld och så, så att man kunde inte bara dra upp en revolver så här så att det tog ju lite tid innan man på något sätt fick ställa in bussan mot rätt mål. Eh, så på det, på det sättet så handlade de ju då övermanna den här då, eh, Nils. Nils eftersom han då försökte skjuta sig fri när de här Arvid och hans när de kom där det här gänget.
0: Mm. Men det är en
1: rafflande historia verkligen.
0: Men erkände han eller hur gick det ganska snabbt?
1: Han, han erkände inte men han förnekade inte heller händelsen. Han menade att han kunde inte komma ihåg. Så han sa jag kan varken neka eller bekräfta. Intressant nog. Så det som dömde honom till slut det var ju pigans vittnesmål. Och de här indiserna då. Man, till exempel så la man fram den här gossens vadmalsrock vadmals som var alldeles ny. Och då kunde man då konstatera och titta på det här hålet i tyget efter värjan. Och så la man fram hans värja. Och så sa man att det här passar ju perfekt. Värjan i tyget. Och då svarar han, ja men alla värjor ser likadana ut. Det behöver ju inte vara min värja. Alltså det är väldigt mycket... Man, men man har väldigt många indiser gentemot den här mannen. Då. Ehm, så att han, han kan inte neka. Men han kan inte heller erkänna enligt vad han själv menar. Eftersom han, inte, han menar sig inte kunna komma ihåg att det här har skett.
0: Ska vi tänka lite på de här ah. barnen då? Sven och Karin, båda i 12 tolvårsåldern, som var här ute och vallade kor. Ah. Alltså, idag är ju gårdarna här i Håkantorp lite utspridda. Mm. Om vi tänker oss att kyrkan ligger... Ja, man borde kunna se den här faktiskt. Det är inte så långt bort. Man borde kunna se tornet om vi tittar lite bättre där. Det är, ja. kanske, det är nog mindre än en kilometer till den. Ja. Men då var gårdarna mer samlade än vad de ja, är idag.
1: Exakt. Det är ju det. Att det här, så som landskapet ser ut idag med utspridda gårdar det är ju alltså en, ett 1800-talsfenomen. Eh, eh, under 1600-talet så hade vi fortfarande gårdar mycket tätt samlade samman i den här byn.
0: Så vi kan nästan räkna med att de kom från av vårat vänstra håll här och gick bort mot ja, Håkantorvkyrka vi där som vi det. Mm. precis. Ja, precis.
1: Eh, och det är också var en, en typisk syssla för en piga som Karin att gå och hämta korna om kvällen. Eh, och det är ju rätt rörande tycker jag att tänka sig de här två går och pratar och, ja, vad de gjorde mm. som man, som, ungefär som syskon nästan för att hon jobbade det där, där han bodde och han följde med henne på kvällen och så mm. eh, och det var också så att i det här protokollet får vi veta att det var en fin kväll det var soligt eller solen höll ju precis på att gå ner då för det var ju september och klockan var ungefär vid åtta så att, och jag tror till och med han skriver då den här notarien att alltså han har noterat att solen höll precis på att gå nedanför eh, trädtopparna så, så de gick där och pratade och skulle hämta korna och sen säger det bara pang i deras värld
0: oprovocerat mord
1: mycket oprovocerat
0: du som har tittat på gamla rättsprotokoll hur ja. vanligt är det med sådana här fall
1: alltså det är ju verkligen jättevanligt. det är ju verkligen jättevanligt. Jag har aldrig hört talas om det, måste jag säga. Även om naturligtvis dråp förekom. I synnerhet män dricker och så blir de osams och så kommer gamla konflikter till ytan och så händer saker som gör att en av dem dör till slut. Alltså det är ju ingen, inte ett jätteovanligt scenario. Eller det förekom i alla fall.
0: Och straffet för detta blev...
1: Det blev ett så kallat kvalificerat dödsstraff som innebar att han blev då eh, halshuggen. Eh, men att hans huvud, eller att han skulle parteras, han skulle, hans kroppsdelar skulle, böden skulle sära på hans kroppsdelar och häng, spika upp hans huvud med en stor polspik.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det får vi. Eh återkomma till här för vi får förflytta oss till avrättningsplatsen som ligger i grannsocknen Segerstad. Mm. Det är några kilometer bort här. Mm. Vi tar oss dit. Ja. Vi tar bilen och kör mot Segerstad och Timbergs avrättningsplats. Den lilla grusvägen som vi kör på går genom ett kuperat skogsområde med ek och hassel och vi kommer fram till en kohage där vi först får öppna en grind och sen en grind till när vi ska ut ur hagen och bort från de nyfikna korna. Det ligger ett torp målat i falurött och med vita knutar som heter Timberg och bara kanske 150 meter från torpet ligger den gamla avrättningsplatsen på en liten höjd alldeles intill en stenmur. En riktigt gammal ek finns här också. Det var här som mördaren Nils Andersson avrättades av böden Anders från Skara 1692. Historikern Annika Sandén har läst protokollen från Gudhems härad och hon vet precis vad som hände här på Timbergs avrättningsplats i början av 1692. Så där nu har vi efter många om och men tagit oss till den gamla avrättningsplatsen i Gudhems härad som ligger i Segesta socken och det var inte helt lätt att hitta hit. Jag har varit här en gång förut men här är det i alla fall. Och, ja, Annika, vad det vi ser här.
1: Jo, jag försöker att se det här framför mig. För nu är det ju uppenbarligen som tur är ingen avrättningsplats. Och nu går det ju eh, stenjärnsgårdar och det går ju ja, landskapet är helt enkelt inte inrättat för att det eh, här är en avrättningsplats.
0: Ja, och...
1: Men däremot så är det just detta. Den här Gerskåren kan ju mycket väl ha gått här ändå, tänker jag nu. Därför de ledde ju ofta vid en, vid en markgräns.
0: Gjorde avrättningsplatser där? Okay.
1: Eftersom ingen, ingen vill ha en avrättningsplats på sin gård eller sin mark. Det var ju ett magiskt tänkande vid den här tiden. och Det var ju platser som var otäcka på väldigt många olika sätt. Så vill man helst inte ha hos sig eller nära sig.
0: Mm. Så, så, här, så det är troligt att ja, det var en grän, ett gränsområde. Ja, gränsområde. Och sen
1: också det att vi har som en, det är en kulle i landskapet. Att vi kan se det här. Om vi nu tänker oss att det här var en plats eh, där det kanske stod en rest galge. Eller åtminstone att man ställde upp en galge. Man monterade en galge i den mån man behövde en sån för att hänga någon.
0: Och här, det, det som är mest synligt här idag det är ju mm. den här gamla eken ja. som ju måste ha funnits på den det tiden. Det kan
1: den absolut mycket väl ha gjort. Och vi kan tänka oss att om den stod här och var vuxen eller kraftig eh, så kunde det vara så att man hängdes från denna ek.
0: För de ekar så sägs det att de växer i 400 år- och så lever de i 400 år på sin topp och så dör de i 400 år.
1: Ja, de är ju, blir ju ofta väldigt gamla så de kan absolut mycket väl ha stått här.
0: Men du, men du menar att de använde ekarna, de stora träden, för att hänga folk i ibland?
1: Ja, det kan man se i såna här i gamla såna här, eh, geometriska kartor, de här tidigaste. Att ibland så hade man utmärkt utmärkt avrättningsplatserna i landskapet- och ibland så hade man då en stege rest- mot en kraftig gren på en ek så här. Så, så kunde det absolut se ut.
0: Ja, nu ska vi tillbaka då till 1691 eller 1692. Mm. Mm. Och då var det här avrättningsplats för Gudhems härrad i nuvarande då Falköpings kommun. Och den flyttades ju senare till Ekornavallen- det vet vi, men då var det här som man avrättade folk- mm. Vad var det som hände där 1692 var det va?
1: Ja det lär ha varit på vårkanten där någonstans. Det var ju rättegång då sen eh, september när det här hände sig. Eh, och det var väl så att han skulle då avrättas med dels och sen skulle huvudet uppfästas med en polspik. På trädet eller på en uppställd eh, någonting. Sådär.
0: Och nu pratar vi om Nils Andersson. Nu jag. pratar vi om mm. Nils Andersson, mm. ja precis. Just det. det
1: är nämligen så här att det som hände när han skulle avrättas det är ju inte alltid man får veta det. Eftersom ofta får vi veta vad domen blir. Men vi vet ju väldigt lite om vad som sen händer. Och ibland springer man ju på folk i domprotokollen efter att de skulle avrättas så man förstår att saker och ting kunde rinna ut i sanden och lite så där. Inte när det gällde såna här grova brott dock. Men eh, som sagt, man får sällan veta så mycket men det får vi här därför att eh, böden i fråga, Olof från Skara han eh, var lite tokig den här morgonen. Det var så att folk hade samlats här för att åse den här avrättningen. Det var ju en stor sak naturligtvis för väldigt många människor här. Eh, så nu skulle han avrättas, den här barnamördaren. Eh, de hade samlats här, får vi tro. Och att böden då, om han kanske skottar undan lite snö... Jag tror det var i februari om jag inte har helt fel. Eller mars, ja, det kan vi kolla upp. Eh, men låt säga att det var någonting sånt han gjorde eller att han fixade med någonting som man skulle göra. Och så hade han då av någon anledning blivit liksom som tokig på de här människorna som står och tittade på honom. Så han hade tagit den här stora polspiken. som ju är som en en halv armslängd. Och så hade han liksom hutt mot publiken så här liksom hutat mot dem med den här spiken. Och så hade han när de hade då börjat som rygga tillbaka och sådär, så hade han sprungit efter dem med den här spiken så att folk hade ju börjat skrika och det sprang så det heter i protokollet att en liten flicka hade blivit så fruktansvärt rädd så hon hade dött i det här tumultet hon hade väl på något sätt blivit fullständigt chockskadad av att alla vuxna kände sprang som galningar och skrek med böderna efter sig så det här var ju då ett helt ett beteende som man absolut inte fick göra. Så fick böden inte skrämmas. Och det är ju också detta med vem böden var i det här samhället i den här tiden. Att han var en figur som hade en massa krafter och att folk var rädda för honom. Och att den här rädslan då handlade väldigt mycket om hur, att han var utstött och att han hade en... Han var ingen ärlig person. Han var nästan inte någon riktig människa om man ska hårdra det hela. Så att, och att det här skamfyllda livet som han då levde, det kunde liksom smitta. Lite grann därför om man inte ville ha en avrättningsplats på sina ägor och man ville inte ha med böden att göra. Så när böden då hade hutat med spiken och han hade sprungit efter och till och med fått tag i vissa och skakat dem så hade han ju rört vid dem med sina händer. Så att det blev ju turbulens efter det här. Så att även böden skulle sen ställas till svars under en rättegång. Precis som den man han just hade avrättat hade gjort efter sitt död. så ställdes böden till svars för det som hade hänt här. Och det var just detta att folk hade blivit osams det har skapat väldigt massa oro då i bygden för man anklagade varandra för att ha varit i bödelshänder och det var mycket oklarhet kring vem som hade då drabbats av detta eller inte.
0: Så vi backar då till den här morgonen när han snart skulle avrätta mm. Nils Andersson då och på något sätt blev osams med folk som var där. Mm. Vet man varför? Hade de pikat honom på något sätt eller retat honom?
1: Det är mycket möjligt. Det är inte alls uteslutet att de hade sagt någonting och att han hade blivit tokig av att på något sätt... För vi vet då, eller genom den här rättegången mot honom så kommer det fram en massa saker som handlar om att han ju... Ticks var väldigt olycklig över sin livslott. Han är inte glad för att vara bödel. Eh, han svälter, säger han. Eh, han hade helt enkelt inget att äta, eller hans lön var alldeles för mager, och så kan mycket väl ha varit så. Därför att det var ju naturligtvis så att alla, eller de allra flesta levde under ganska magra förhållanden de här åren, sent 1600-tal. Men det som den här böden då hade gjort det var att han gick omkring med en liten tunna på en vagn eller på jul Och sen så tiggde han mat hos folk i gårdar runt omkring. Och det var inte så att han tiggde eller bad sådär snällt utan han, han typ hotade dem istället. Då. Eller han använde sig av sin, sitt, sitt, sitt bödelskap som han visste att folk var rädda för. Så att folk liksom kände att det var ju snarare att så att han nästan rånade dem på deras mat.
0: Okej, det var den här. Han, han utnyttjade beröringskräcken där Exakt. och
1: så, så att han
0: gav sig av när han fick lite mat Precis, eller öl. Ja. Ja.
1: Och själv så menar han ju på att han gjorde bara vad han hade rätt till. Att han hade rätt att liksom skatta människor på det här sättet. Men det menar de, att det har du inte alls och sådär. Så att han, han dömdes också för det- men också då det faktum att han under de här rättegångarna- så var han ju väldigt berusad och svor åt dem- och han önskade fanen på dem. Alltså han, det var så här förfärliga svordomar- som han skickade till höger och vänster i rättsalen. Så ihop tillsammans bäddade ju på något sätt- för att den här böden måste få sig en liten reprimand- så att säga- så han dömdes faktiskt. till jag Själv föreslog han faktiskt sitt eget straff, nämligen gatlopp. Mm. Du vet det här med att man då ställer upp en, en samling män som har piskor eller käppar och så ska man då slå den som springer igenom han visste ju då att ingen skulle ta på sig den uppgiften, det var inga bönder som frivilligt skulle slå böden för då skulle de ju få beröra böden med sina händer via den här käppen som de höll i sina händer så han tänkte att han var smart där, att han skulle komma undan det eh, och att han då istället skulle sättas i fängelse under tiden eh, istället för piskstraffet så skulle han sättas i fängelse och där visste han att i fängelset får jag i alla mat så inte svälter så det är ju en Lite sorglig historia det här också faktiskt.
0: Vet du hur det gick?
1: Ja, han dömdes faktiskt till piskstraff av en annan bödel. För en bödel kunde ju slå en annan bödel om man säger så. Där, där opererade ju inte den här beröringsskräcken. De är emellan. Och det skulle vara straff, piskstraff lika starkt som ett gatlopp. sa man.
0: Och det genomfördes?
1: Det vet vi inte. Men det skulle jag tro att det gjorde. Eftersom man då menade att det här, den här böden var en sån här förskräcklig bödel så att man uppfattade att det fanns ett behov av att statuera ett exempel gentemot andra bödelar. Annars är det ju så att man använde böden som påtryckningsmedel eller sanktionsmedel för folk i allmänhet. Men här behövde man då också skicka en varning till böden i fråga. Så man då tog in en annan bödel. Så det var uppenbarligen så att inte alla bödlar eh, höll måttet i överhetens ögon.
0: Men vet du om han fick fortsätta som bödelsen eller var det här slutet på hans karriär?
1: Ja, I den mån han klarade det här. Vi vet ju att den här typen av kroppsbestraffningar kunde ju vara väldigt svåra. Eh, vi tänker oss infektioner på den här tiden var inte så lätta så låt säga att han överlevde så fick han nog fortsätta som bödel. Det var ju väldigt ovanligt att man blev avstängd om det vanliga eller vanliga och vanliga men det som oftast hände var väl att när en bödel ja, vid den här tiden så var det ju så att bödelsämbetet gick i arv så att om det var så att den här böden Olof Skara hade en son som kunde ta över bödelsverksamheten efter honom så kunde han ju så att säga gå i pension det sättet att då kunde sonen försörja även honom. Men som det nu låter så hade han det ju magert som det var den här eh, Olof. Så han var antagligen inte i den positionen att han kunde lämna över till någon annan utan han hade, hade han barn så var de nog mycket yngre i så
0: fall. Det brott som han utförde, det är, inträffar ju här i Gudens mm, härad. Mm. är det Då tänker jag att då borde det också varit här då som böden blev straffad.
1: Det kan det absolut vara. Det kan också vara så att han blir eh, straffad i skara. Många straff, kroppsbestraffningar, eh, verkställdes ju också inne på torget i städerna. Framförallt halshuggningar av någon anledning skedde ofta i städerna. men inte Varför just då? den här Ja, det är en bra fråga. Det tror jag faktiskt inte att någon vet riktigt säkert. En, tänk, en hypotes eh, är i alla fall att dödsstraff- om vi tänker oss när dödsstraffen blev vanligare efter Magnus Erikssons landslag 1350. Så var ju hängning det straff som nästan alltid verkställdes i den mån det var aktuellt med dödsstraff. Därför att nästan alla, alltså de brott som genererade dödsstraff var nästan alltid stöld. Det var mycket vanligare med stöld. Så att på något sätt så blev nog dödsstraff lite grann synonymt med hängningar- men när en halshuggning var aktuell så var det ju ett, ett annorlunda brott, mycket mer sällsynt från början. Eh, kanske av en annan karaktär, kanske av ett annat, att man skulle halshugga någon så var det väl frågan om, ja det är det enda jag kan tänka, att det skulle ha någonting att göra med att alltså typen, av, typen av brott och typen på brottsling eller, typen av, eller karaktären på, på brottet och brottslingen spelar roll för var man blir avrättad någonstans.
0: Låt oss återvända till den första avrättningen här då. Lyckades böden Olof från Skara avrätta Andersson för, som hade begått det här bestialiska mordet på den här pojken i Håkantorp? Blev det av?
1: Ja då. Eh, själva avrättningen skulle ha gått eh, alldeles eh, gersvint. Eh, där högg han huvudet i ett hugg som han skulle.
0: Han kom ju från Skara då. Och det, här, det, det var ju en egen här, det är härad i Skånings Och eh, tydligen hade då här härad ingen egen bödel, vad vi kan förstå, utan de hämtade en från Skara. Alltså, hur många bödlar fanns det?
1: Ja, från 1634 då när Sverige fick sin nya länsindelning så skulle det då, enligt instruktionerna till landshövdingarna skulle det finnas en bödel i varje län så att det inte fler än så är det ju inte.
0: Så det, han var den enda i Skarabergs län för mig? Han var
1: den enda i Skarabergs mm. Men som sagt, vad, hur, hur, alltså hur i praktiken hur formaliserade de här gränserna var det vet vi inte riktigt. Det kan ju hända att det fanns någon alltså i gränsområdena där att man åkte lite kors och tvärs och sådär. Men i, det skulle finnas en i varje län. Och vi vet ju också att till exempel Österbotten i den östra riksdelen Finland. Där hade man samma bödel. Han ansvarade både för Österbotten och Västerbotten i Sverige. Eller svenska delen. Så att eh, det var ju stora. Där bodde det ju för sig inte så väldigt många, många människor. Men i alla fall. Alltså de hade stora områden som sina upptagningsområden.
0: Så det är tänkbart då att böden kanske i Älvsborgs län kom hit och piskade ja. Olof? Det
1: kan tänkas, det kan absolut tänkas.
0: Vem blev Bödel?
1: Ja, från början, om man nu tänker sig, om, om vi nu liksom hoppar ner i senmedeltid eller så så kan man säga att eh, det var alltså så en mycket pragmatisk ordning där man eh, gav bödelsuppdraget till någon som tackade ja till det. Alltså någon som själv var dömd till döden, en tjuv som det oftast var frågan om. Och så erbjöd man det till honom alltså, på villkor att han då var den som utförde hängningar i framtiden. Halsugningar om det skulle krävas. Och så tycks jag ju ha gått till. Och att så tycks ju väldigt många ha fått sina tjänster i den här tiden. Men att de stannade inte så, så länge på tjänsterna utan att det här var ju då personer som på något sätt eh, levde då i marginaliserade delar av samhället redan från början tycks det.
0: Men, men du pratar om det här med oberörbarheten och den här stigmat som fanns då för bödlar. Om man slutade som bödel, kunde man ta andra jobb då? Eller bar man inte vidare på det här stigmat då?
1: Jo, det är precis så. Och det är väl det som gör att de här bödlarna som det, som det ser ut då under sen och in på 1500-talet och sen tidigt 1600-tal, det är just att de stannar väldigt sällan några längre tider utan efter två år, kanske tre år, så har de då i sitt bödelskap begått nya brott. Eller trots att man är så har de begått brott och blir dömda till döden på nytt. Och då så måste man då kalla in en annan person för att avrätta böden. Kanske då om böden har haft en kumpan med sig. För att även om böden nu var så här, som besmittad med skam och ingen hederlig människa ville liksom ha med honom att göra så fanns det ju så fanns det andra som böden som liksom han var en outsider. Eller det fanns de som av olika skäl ju levde sina liv på samhällets skuggsida och som kanske då inte hade så mycket att förlora på att hänga med böden. Att det tvärtom då i sådana fall kunde vara en fördel att ha en sån man vid sin sida.
0: Hur många mord per år tror du att han hade att, så att säga, avrätta för? Eh, Hur många uppdrag tror du att Olof ja, hade? Ja,
1: Olof han kan ha haft... Jag kan tänka mig att han... Det är, ju väldigt, det är ganska olika, men det finns en bödel i någon... Ska vi se, Det var i Småland i alla fall någonstans som hade fick betalt för sex avrättningar under ett år som han hade gjort då, på olika ställen. I Stockholm så kunde det också vara fem-sex avrättningar per år under 600-talets mitt.
0: Och, och räckte det för att livnära sig Nej, själv och en familj?
1: Alltså det var alltså inte så rasande många på många ställen som här herregudar. Men jag kan inte tänka mig att det gick liksom decennier mellan avrättningarna här. Det är också ett, ett skäl till att de var så välbesökta för det var ju en jättemärkvärdig händelse. Massor med aspekter, såklart. Eh, men sen i, på vissa ställen var det naturligtvis vanligare. Kanske en i månaden på vissa ställen. Även om det då inte var en på samma plats varje månad. Utan att för, för Böden i fråga så kunde det röra sig som en gång i månaden. Mm. Nej, men Böden hade ju också lite annat på sin lott. Han skulle ju då kastrera hästar och tjurar. Det hade på något sätt hamnat på Bödens slott. Eller det betraktades också som skamfyllt det här med att kastrera djur. Och att ta hand om döda kadaver, dra i hudar, särskilt av hästar.
0: Vänta nu lite. Det trodde jag var Bödens medhjälparen, rackaren, som gjorde de här sakerna.
1: Ja, alltså från början så var det Böden och Bödens hjälpdräng, rackaren, som gjorde de här sakerna. Men det vi ska Kom ihåg är just det här att precis som vi varit inne på så, så, så ärvde ju böden eller böden, alltså någonstans vid mitten av sekel så började bödelsenbetet gå i arv. Alltså från det här med att de hade då rekryterats för att de var dödsdömda så började det bli så att de papp, söner tar över efter pappa som ett sätt att trots allt hålla den här alltså det är väl ekonomi det handlar om att här finns faktiskt något att leva av. Hur illa att det här ändå är så är det svåra tider, svårt att leva. Böden som ju ofta då hade en hustru fick barn, de ärvde ju hans eller delade hans utsatthet. Här fanns kanske någonting att leva av om vi tänker att bara Lilla Skara och många andra städer runt om i Sverige växte ju till sig på 1600-talet. Det finns alltså, det öppnade sig då alltså som en marknad för det som bödlarna gjorde och deras rackare. Och om vi tänker oss då att bödelsysslan trots allt inte var så där rasande. Så många avrättningar per år skedde det inte i Sverige, tycks det. Så att man behövde ha nya bödlar och nya bödlar och fler och fler. Alla barn till bödlar kunde inte bli bödlar när de blev stora. Men däremot så kunde man ju då bli en rackare. Så att rackare är ju en yrkesgrupp som växer till under 1600-talet, tycks det. Som att här finns faktiskt en marknad att leva av, i synnerhet då sedan man under 1500-talet verkligen har börjat... Det har vuxit fram en marknad för såna här animaliska produkter som talg och hudar och... Alltså det här när, man, när, man, om, när ett djur dör så finns det väldigt mycket man kan, kan ta från djuret för att sedan sälja av på en marknad. Så att det fanns alltså någonting att leva av. Och sen om vi tänker på de här städerna som växer fram i Sverige. Så alla dessa latriner som ska tömmas. Renhållning, skorstensfejning. Det finns en, en rad uppgifter som har att göra med renhållning. Som eh, har ett mycket lågt anseende hos etablerat folk. Men som ju då uppenbarligen ändå finns där.
0: Men, men alltså att vara bödel var då lite finare än att vara rackare?
1: Från början så var det ju så eftersom böden var ju anställd av städerna och avlönad av städerna. Men rackaren var från början bara hans egen anställde. Frilansare. Precis. Alltså vem som helst kunde så säga, komma in och bli rackare hos en bödel. Så att om böden ju stod verkligen lägst ner på den sociala skalan så stämmer det egentligen inte riktigt. För det gjorde nog rackaren trots allt som ju på något sätt var totalt utan insyn ovanifrån.
0: Men Olof från Skara, ja. hade han en månadslön eller fick han betalt per uppdrag?
1: Han hade årslön. exakt. Om det såg exakt likadant ut i alla svenska län det vet vi kanske inte, men från medeltiden och framåt, när bödlar började anställa så vet vi att de bekostades av städerna. Det var en lägenhet för städerna. Okay. Och det fanns ju då inte en bödel i varje stad, men i den staden som, som då kontrakterade en bödel där fick han årslön. Och den var inte hög. Eh, I Stockholm till exempel hade böden rätt att också för en, för en viss summa hämta ut mat varje vecka. Så, den var, så han hade en liten årslön, han fick hämta ut mat- och så fick han då betalt för per hängning, per halshuggning.
0: Dessutom.
1: Dessutom i, då i, en, I en sån här skala där hängning inte var, gav så värst mycket- medan en halshuggning gav lite mer, en halshuggning med svärd gav ytterligare lite mer och så vidare.
0: Det får avsluta det här avsnittet av Västergötlands historiepodd. Ett stort tack till Annika Sandén, historiker vid Stockholms universitet som skrivit om den här avrättningen på Timbergs avrättningsplats i sin bok Bödlar.